0: Cristianismo para principiantes. Esta es la lección número siete en la serie titulada La vida cristiana. Hasta ahora, en nuestras sesiones hemos abarcado algunas de las ideas y enseñanzas básicas del cristianismo y quisiera hacer un repaso final antes de avanzar. La primera lección trató sobre las razones para creer en un Dios personal, de amor y todopoderoso. La lección número dos analizó la diferencia entre el cristianismo y otras religiones del mundo. En otras palabras, ¿por qué el cristianismo es tan especial? La tercera fue sobre la Biblia. Dimos una mirada a la historia y la recopilación de la Biblia. ¿Y por qué los cristianos creen que la Biblia fue inspiración? O sea que fue creada por Dios y no por el hombre. La lección número cuatro se trató de Jesucristo, quién es, lo que la Biblia cuenta de él. ¿Qué hizo, por qué es importante? La lección número cinco en la serie habla de la salvación. Estudiamos el tema de la salvación, y de cómo el concepto y las promesas de la salvación cristiana, que creo son superiores, se diferencian del concepto y las promesas de las otras religiones. La lección número seis en la serie se trata sobre la iglesia, y de cómo la Biblia describe el modelo o el patrón para fundar una iglesia según el Nuevo Testamento en cada generación, si seguimos ese modelo de qué es lo que se supone sea la iglesia, tal como aparece en la Biblia, podemos crear la misma iglesia en el siglo I, en el siglo V, en el siglo XXI, en el siglo XXI. Siempre será la misma iglesia. ¿Por qué? Porque está basada en el modelo del Nuevo Testamento. Bien, en nuestra lección final de hoy, quiero darles una descripción de lo que el estilo de vida cristiana es y espero poder disipar algunas de las falsas imágenes del cristianismo que mucha gente tiene. Vamos a comenzar con los conceptos erróneos, ideas falsas sobre el estilo de vida cristiano. Supongo que los dos conceptos erróneos más comunes sobre el estilo de vida cristiano son, primero, que tienes prohibido divertirte. Nada de pasarla bien. En otras palabras, cuando te haces cristiano, tienes que abandonar la mayoría de las cosas que disfrutabas antes de hacerte cristiano. Esa es una generalización. La idea es que el cristianismo se trata de obedecer un grupo de reglas estrictas. Por tanto uno tiene que darse por vencido. Y bueno, me haré cristiano. Y el segundo concepto erróneo más común es que todo lo que haces como cristiano es ir a la iglesia. Mucha gente se niega a ser cristiana porque tienen miedo de ser obligados a asistir a una iglesia todo el tiempo, y no quieren ir a la iglesia constantemente. La falsa idea de que el cristianismo se trata de asistir a los servicios religiosos, una o dos, o incluso tres veces por semana. Bien, hay un poco de verdad en estas dos ideas, pero han sido expresadas de tal forma que distorsiona la experiencia real de un estilo de vida que lleva a alguien que se acoge al cristianismo. Por supuesto, todas las buenas mentiras tienen algo de verdad en ellas para ayudar a creerlas. Ahora podemos hablar de en qué consiste la verdadera vida cristiana. Cuando alguien se hace cristiano, debe esperar un cambio en su estilo de vida. Esa es la idea. Cuando te haces cristiano, debes esperar un cambio en tu estilo de vida. La vida cristiana significa que el individuo se ha adentrado en un nuevo círculo de influencia. Ese es el cambio que está ocurriendo. El apóstol Pablo lo explica en los Colosenses 1 y 13. Dice, y que también nos ha librado del poder de la oscuridad. Es ahí donde estábamos antes de ser cristianos, en la oscuridad, no conocíamos la verdad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Es ahí donde nos encontramos cuando nos hacemos cristianos. Hay una transformación y con la transformación llegan otros cambios. Sueltas las cosas que pertenecen a la oscuridad, y adoptas aquellas que pertenecen a la luz. Por supuesto que va a haber un cambio. Tiene que haber un cambio. En esto, Pablo compara las ideas, las filosofías, las motivaciones del mundo material con las enseñanzas, y revelaciones y el liderazgo de Cristo en el mundo del reino. Una, dice, es la oscuridad. La otra, la luz. Ya que los cristianos de hoy viven en una realidad y con unos valores diferentes, tiene que haber un cambio de pensamiento y comportamiento. No se puede evitar. Si decimos, yo no era cristiano y luego me hice cristiano y nada cambió, entonces algo anda mal. Algo anda mal. Bien, segundo. En la vida cristiana, las personas están motivadas por un nuevo espíritu. Los cristianos están motivados por el Espíritu Santo de Dios. No es una motivación propia. Gran diferencia. En este mundo siempre todo se trata de la automotivación. Levántate, levántate tú solo a ti mismo, vamos, puedes hacerlo. Puedes lograr cualquier cosa que tu corazón te dicte. No digas nunca no, sigue a tu corazón, etc. O sea, antes de ser cristianos, las personas están enfocadas en sí mismas, en el que es importante para mí. Nuestra sociedad está repleta de todo tipo de programas, y libros y expertos que prometen ayudarnos a encontrarnos o a mejorarnos. El gobierno, las estrellas del cine, los científicos, los escritores, todos los expertos quieren enseñarnos cómo ser más saludables, más bellos, más seguros económicamente, más exitosos, cómo ser mejores padres, mejores atletas, mejores que nuestros vecinos, mejores para el medio ambiente. Recuerdo que en el invierno mostraron un comercial, no recuerdo para qué, algún remedio contra resfriados. El comercial mostraba a una mujer joven que se despierta y está enferma, se podía ver claro que estaba enferma. Casi no podía hablar, etc. Y luego se toma el medicamento y el narrador del comercial dice, no dejes que nada te desanime, no dejes que nada se interponga en tu camino. ¿Y qué hace la chica? Se pone su leopardo y su ropa de ejercicios y sus deportivos y sale a trotar. Afuera está lloviendo y hay frío. Claro, esto es lo que hay que hacer cuando uno está enfermo. Eso es lo que hay que hacer si te levantas con una fiebre y una infección de sinusitis. Claro, vístete y sal a correr bajo el frío y la lluvia. Pero así venden el remedio, diciéndole a la gente, vamos, puedes lograrlo. Podemos ayudarte a ser fuerte. El hincapié es siempre en cómo aprovechar al máximo nuestras vidas aquí en la tierra. Como no debes ni siquiera perder una mañana por estar enfermo para que puedas seguir tu rutina de trotar. ¿Cómo hacemos que esos 70 o 90 años que tenemos para vivir en el planeta, digamos, el tiempo promedio, ¿cómo podemos hacer esos de 70 a 90 años que tenemos los mejores 90 años? Por supuesto, la idea que permea todo esto de la automotivación y optimización es que esta vida es todo lo que tenemos, por tanto hay que aprovecharla. De eso se trata. Si vas a morirte y luego no hay más nada, pues entonces esto es todo lo que hay. Más te vale no desperdiciarla, porque solo tienes un poquito de tiempo. Sin embargo, el cristiano no está motivado por sí mismo, no está enfocado en sí mismo, no está enfocado exclusivamente en este mundo. Obviamente nos preocupa este mundo, Estoy mirándolos a todos ustedes aquí. Tenemos hijos, tenemos nietos. Por supuesto que prestamos atención a las cosas importantes que son de este mundo, pero no son nuestro único foco de atención. Esa es una diferencia importante. Jesús dijo, si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero el mundo los aborrece porque ustedes no son del mundo. Aun cuando yo los elegí del mundo, los cristianos viven en este mundo material y están sujetos a los mismos retos, las mismas oportunidades y experiencias de todos, excepto en cuanto a una cosa. Para los cristianos, su motivación es espiritual. Sus metas son espirituales. Sus valores son bíblicos. Un cristiano se enfocará en la vida que viene después de esta vida, no solo en esta vida. El objeto de adoración para los cristianos no es sí mismos ni las cosas que son importantes para sí mismos, sino Jesucristo, quien ofrece la vida eterna. Esta diferencia en cuanto al núcleo de la vida, esta diferencia en los objetivos de la vida es lo que crea un estilo de vida cristiana único. Sí, estoy prestando atención a lo que está pasando en mi vida aquí en la tierra. Tengo que hacerlo. Tengo que trabajar. Tengo que cuidar mi salud, por supuesto. Pero no estoy exclusivamente enfocado en eso. También estoy pendiente de lo que está por venir. Es una vida que no está delineada por un cambio de ropa, no hay un uniforme o vestuario especial necesario para ser cristiano lo que un cristiano se pone es Cristo en sí. Repito, Pablo lo dijo en Gálatas, capítulo 3 dijo, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Por tanto, la vida cristiana es el carácter de Cristo desarrollándose y perfeccionándose en el carácter del cristiano a diario. ¿Cuál es mi trabajo? Soy contador, soy enfermera, soy maestro, soy cualquier cosa, un constructor, una vendedora. Ese es mi trabajo. Y quiero hacer bien mi trabajo, quiero tener éxito en mi trabajo. Y quiero hacerlo bien y quiero hacer dinero con mi trabajo, Sí. Pero mi trabajo no es mi objetivo. Mi objetivo es el cielo. Mi objetivo es complacer al Señor. Mi sistema de valores es lo que aprendí de las Escrituras. Doy gracias por mi trabajo y quiero encontrar un trabajo que haga bien y que me guste y, bueno, que me dé dinero. No hay nada de malo en eso. Es bueno. Pero el objetivo de mi vida no se centra en mi trabajo desde la perspectiva cristiana. Como dije antes, los cristianos están sujetos a las mismas experiencias de los no cristianos, pero la diferencia es que los cristianos viven y reaccionan a estas como lo hubiese hecho Cristo y no simplemente como un ser humano. Por esta razón, todos los elementos de la vida se ven a través de la visión del Cristo, no la del hombre. Por ejemplo, el medio ambiente, el medio ambiente no está ahí simplemente para salvarlo. Es una perspectiva mundana. Es una perspectiva noble mundana. Hay que salvar al medio ambiente. Hay gente que ha dado su vida por salvar al medio ambiente. Pero para un cristiano, desde el punto de vista cristiano, el medio ambiente es para gestionarlo. El medio ambiente es un testigo del poder creativo de Dios. Gran diferencia entre estos dos puntos de vista. El dinero y el poder no son para ser acumulados ni para servir intereses individuales, sino para ser usados en beneficio de quienes lo necesitan. Los conflictos no se resuelven con poder, sino con oración y perdón. El estrés y la preocupación son reemplazados por el interés, oficio y la oración dedicados. ¿Ven la diferencia? La pobreza y la enfermedad no son tan solo una maldición que evitar, sino una oportunidad de servicio y generosidad. Las pruebas y obstáculos no han de superarse simplemente, sino que son la forma en que Dios pone a prueba nuestra fe y crea paciencia y esperanza en nosotros. Los errores y el pecado no son causas de crítica y vergüenza, son una oportunidad para conocer el amor de Dios y su perdón. Y por último, la muerte no es algo que hay que temer y evitar a toda costa. Para los cristianos, la muerte es algo que se espera con la valentía y confianza de quien seguirá viviendo después de su muerte. Cuando alguien pregunte, ¿cuál es la diferencia entre los cristianos y los no cristianos? Pues la forma en que ven las cosas. La forma en que abordan los problemas. Estas son algunas de las actitudes y los planteamientos de una vida como la vive un cristiano. Recuerden, estamos hablando de la vida cristiana. ¿En qué se diferencia? Pues, una de las formas en que es distinta es que vemos las cosas de otra manera en comparación con otras personas. Vemos el medio ambiente de otra forma. Vemos la política de otra forma. Vemos las cosas desde otro punto de vista. Estas actitudes, estos objetivos, esta motivación crea un estilo de vida diario que se diferencia mucho del de personas que no han creído ni dedicado sus vidas a Cristo. Tal vez no puedan detectar quién es cristiano simplemente por la forma en que se viste porque no hay un código de vestuario particular o algún tipo de insignia externa. Las mujeres no llevan nada que tenga que cubrir sus rostros o su cabeza, y los hombres no tienen que ponerse en ciertos días un sombrero u otro tipo de accesorio para identificar su religiosidad ni nada por el estilo. Ya por eso solamente, yo elegiría ser cristiano. Solo por eso. No tener que llevar un uniforme que identifique mi religión. ¿Hay alguna religión que no requiera ponerse un uniforme? Dicen que la cristiana. Pues bien, entonces voy a ser cristiano. Claro, estoy bromeando en cuanto a este punto. Pero, es verdad que no nos identificamos con lo externo. Sin embargo, pueden descubrir quiénes son cristianos por la forma en que viven, y cómo tratan a otras personas, y cómo manejan la vida aquí en la tierra. Cuando se respeta o vive el estilo de vida cristiano, el mismo Cristo se verá viviendo y actuando en la vida de una persona porque la forma en que un cristiano ve lo que le rodea o la forma en que un cristiano ve un obstáculo es de hecho la forma en que Cristo ve lo que le rodea, la forma en que Cristo ve un obstáculo, o la forma en que Cristo ve un error, y así sucesivamente. Vamos a repasar un poco. Dije que cuando uno se hace cristiano, ocurre un cambio en el estilo de vida, porque primero, uno entra a un nuevo círculo de influencia, la persona no está automotivada, sino más bien motivada por el Espíritu de Dios. Hay una gran diferencia. Segundo, un cristiano tiene una motivación nueva y distinta. La gente que no es cristiana está motivada por dinero o bien por intereses propios, incluso por altruismo. Los cristianos están motivados por el Espíritu de Dios. También hay una tercera razón para el cambio. Las vidas cristianas tienen una nueva dirección. Entramos en distintos círculos de influencia cuando nos hacemos cristianos. Estamos motivados por algo diferente cuando nos hacemos cristianos. Y nuestras vidas ahora toman otro rumbo. La actividad principal de la mayoría de la gente en el mundo que no está con Cristo es el consumismo. Esa es la principal actividad, consumir. Consumir comida, consumir entretenimiento, consumir dinero, poder, información. Sin Cristo, Deseamos ser atendidos, deseamos ser alabados, ser cuidados cuando estamos enfermos, ser reconocidos cuando hacemos algo bueno, o sea, esa es la vida sin Cristo. Consumimos en el estilo de vida cristiano. Sin embargo, el seguidor de Jesús requiere exactamente lo opuesto. Para un seguidor de Jesús, su meta es vaciar, vaciarnos a nosotros mismos. La meta para las personas que no han recibido a Cristo es llenarse con tantas cosas como puedan en este mundo. Pablo explica esta idea en el capítulo 12 de Romanos, cuando dice, así que, hermanos, yo les ruego, por las misericordias de Dios, que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Tal como Cristo estaba a nuestro servicio, incluso hasta el punto en que ofreció su vida para pagar por nuestros pecados, Pablo dice que nuestras propias vidas deberán ponerse u ofrecerse al servicio de otras personas, en nombre de Cristo. Ahora bien, las dos falsas ideas sobre la vida cristiana, recuerden que las mencioné al principio, que se trata de reglas y de eliminar toda la felicidad y la diversión que tenemos en la vida. Y la otra idea falsa es que el cristianismo es principalmente ir a la iglesia. Estas dos ideas se aclaran con este pasaje. La verdadera alegría viene de conocer y hacer la voluntad de Dios y saber su voluntad, según Pablo, es algo bueno y grato y perfecto para nosotros. Él explica que alcanzar este objetivo requiere que los cristianos no copien las prácticas de maldad y pecado, las cuales van contra la voluntad de Dios y el propósito de, nuestras vidas. Dios quiere que tengamos alegría. Quiere que conozcamos el verdadero placer y el bien. Todas estas cosas llegan justamente con nuestra obediencia para con él, no con nuestra desobediencia. Cuando un cristiano evita algún comportamiento inmoral, cuando un cristiano hace un esfuerzo por ser justo generoso o misericordioso, está tratando de hacer la voluntad de Dios y conocer la alegría que viene de ello. Nunca he visto mucha felicidad emanar del adulterio. ¿Alguien puede dar testimonio de que en sus vidas o la vida de alguna persona que conozcan alguien haya cometido adulterio y a partir de esa acción haya obtenido gran alegría? En los 40 años que he estado aconsejando a personas y a parejas en matrimonios que desafortunadamente han pasado por esa experiencia, nunca he visto que la alegría fuese un resultado de ello. ¿Alguien ha visto que de la violencia brote la alegría? ¿O de la falta de honestidad? ¿Quién ha obtenido felicidad, por ejemplo, un matrimonio, en el cual ambas partes son egoístas? ¿Tienen esas personas mucha alegría en su matrimonio? ¿Y del orgullo? ¿Crea el orgullo felicidad? Claro que no. El cristianismo no prohíbe aquello que aumente nuestra paz y alegría y realización en la vida no nos niega nada que nos entregue eso. Lo que Dios prohíbe a los cristianos son aquellas acciones, y actitudes que restarán lo que es bueno y perfecto en esta vida. Eso es lo que Él prohíbe para que la vida cristiana refleje la manera en que Dios dirige nuestras vidas mediante las enseñanzas de Jesús para nuestra felicidad y bien eternos. ¿Entienden por qué digo esto? El error es que, bueno, los cristianos no se divierten. No hay placer alguno en la vida cristiana. Y lo que he probado es que, ¿en serio? Desobedecer a Dios nunca trae felicidad. Puede ser emocionante. Puede ser emocionante. La Biblia dice, el placer del pecado por una temporada. La Biblia no niega que hay una medida de placer o emoción junto al pecado, a la desobediencia, la rebelión. Vayan al jardín con Eva. Miró la fruta, dijo, parece buena para comer, y se ve muy bonita, por fuera es linda, y él dijo, voy a ser sabio, seré como Dios. La promesa es atractiva, muy emocionante, pero luego sabemos qué pasó. Y sucede igual con nosotros. Traten de recordar la idea, Dios no prohíbe algo que nos traerá alegría y paz y felicidad legítima nos prohíbe, nos advierte que debemos evitar aquellas cosas que en definitivas cuentas van a hacernos daño. Y luego la otra idea es que lo único que los cristianos hacen es ir a la iglesia. Pablo explica que la más sincera forma de alabar es una vida cristiana. Que los cristianos se ofrezcan a Dios en servicio que se purifiquen del pecado y de la mundanalidad. Es la forma más pura de adorarlo. Y es algo que agrada mucho a Dios. Esto no significa que la adoración pública no es importante. Es importante. Pero el culto comunitario se hace en un momento en el cual los cristianos se unen para hacer ciertas cosas, para alabar y adorar a Dios públicamente, para recibir instrucciones y aliento de sus líderes, para ofrecer apoyo económico para el trabajo del Evangelio, y para demostrar públicamente su fe en Jesucristo, compartiendo la comunión. Pero todas estas acciones públicas se basan en el hecho de que cada uno de los cristianos en la iglesia lleva un estilo de vida cristiano toda la semana. De lo contrario, es hipocresía pública. El cristianismo es seguir el ejemplo de Jesús a diario. Esto ejercita la fuente de nuestra fuerza y ofrece todas las recompensas de alegría y paz y vida eterna. Yo le digo a la gente que si no está obteniendo mucho en su adoración pública, tal vez es porque no hay suficiente adoración privada. Y con adoración privada no quiero decir sentarse diariamente y pasar 20 minutos leyendo la Biblia, aunque eso es algo bueno. Pero no me refiero a eso. El culto privado al que me refiero está en Romanos 12. Todos los días ofrezco mi vida a Dios como sacrificio de vida. Todos los días encuentro formas de ser obediente. Todos los días encuentro formas en las que apreciar lo que Él hizo y honrarlo por ello, en mi corazón y en mi alabanza. Todos los días. Ir a la iglesia, como dije antes, es como nos unimos para compartir la alegría y la fuerza y la comprensión de las cosas que hemos experimentado en la semana. Si una persona no está llevando una vida cristiana durante la semana, no importa cuántas veces vaya, ir a la iglesia no va a hacerle mucho bien. En el caso de una persona que esté realmente siguiendo al Señor, el servicio religioso es una alegría y bendición, no una carga. Yo obviamente soy pastor, tengo que estar aquí. Me pagan por ir a la iglesia. La gente dice eso, te pagan por ir a la iglesia. Si me pagaran por ir a la iglesia yo estuviera aquí siempre. Pero me encanta la adoración pública. Me encanta estar con la iglesia. Es maravilloso. Mis amigos, mis mentores, mi familia, todos son parte de la iglesia. Es algo fantástico. Es bello. Bueno, espero que esta lección haya esclarecido lo que es la vida cristiana y les ayude en su camino diario con el Señor, sin importar si acaban de empezar ese camino o ya han estado con Él por muchos años. Esta es la última lección de esta serie, Cristianismo para principiantes. Quisiera agradecer a todos por haber participado. gracias a quienes están viéndonos por internet. Si quieren ver más estudios bíblicos, les recuerdo que pueden ir a bibletalk.televisión, nuestra página, y en esa página web encontrarán sermones, otras series, oficios religiosos, libros, artículos y todo tipo de recursos gratuitos para ayudarles no solo a desarrollar vuestra fe, sino también a compartir la fe con otras personas. Esa fue la lección. Muchas gracias por su atención.